0: Все эти контракты в рамках одного блокчейна могут взаимодействовать друг с другом. И именно это создает вот этот удивительный мир децентрализованных финансов.
1: Привет, я Юра Геев и это подкаст Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Сегодня мой собеседник Дмитрий Долгов. Дмитрий, привет.
0: Привет, Юрий. Привет. Очень рад принять участие в работе подкаста про продукты, потому что это сейчас самое важное в развитии технологий продукт. Класс.
1: Класс. Расскажи немного про то, чем занимаешься, и про себя.
0: Меня зовут Дима Долгов, я основатель и директор сервиса What2Farm. Это сервис даты и аналитики, который работает на рынке блокчейна. То есть, что мы делаем? Мы исследуем различные блокчейны, как бы странно это ни звучало, собираем оттуда данные, и эти данные потом показываем нашим клиентам, как розничным, так и со стороны бизнеса в удобном для них виде. И э, в этом наш продукт и наш бизнес. Ну и я сам достаточно старый участник э, рынка финтеха и далее рынка криптовалют. Э, сделал достаточно много различных продуктов, являюсь также адвайзером и э, советником во многих э, больших интересных проектах которые работают на глобальном рынке крипты и блокчейн-технологий.
1: Это супер, потому что очень хочется разобраться в этой теме. Да. Мой уровень знания понимания криптовалюты базируется на сериале «Кремниевая долина». Я конкретно на сцене, где один из персонажей сериала бегает по свалке и ищет флешку с биткоинами на ней, которые он получил, проведя ICO. А сейчас криптовалюта один из инструментов децентрализации и штук, которые позволяют быть более свободными, что ли, в этом мире. Mm. И хочется, собственно, разобраться, как они устроены, что с ними можно делать. И вот это все. Давай, наверное, начнем вообще. Что такое криптовалюта?
0: Что такое криптовалюта? Отличный вопрос. Ну, здесь самое главное, что надо сказать, то, что мир крипты, он очень неоднороден, он очень многогранен. И часто, когда разные люди говорят про крипту, их оценки такие черно-белые, да, то есть или это очень хорошо, или это очень плохо. Но нам, как продактам, важно понимать, что все-таки рынок очень-очень разнообразен. Существует более 10 тысяч различных сущностей в мире крипты, это разные монеты, разные токены, и все эти активы работают совершенно по-разному. Это важно. Если отвечать на вопрос, все-таки, что такое криптовалюта, то в первую очередь, конечно же, это деньги. Это обычные деньги. Вот. Почему это деньги? Потому что крипта она владеет такими базовыми потребительскими свойствами денег. Она достаточно анонимна, ей можно владеть. Она является платежным средством, несмотря даже на ограничения в законодательстве разных стран, тем не менее ей можно в любой стране мира так или иначе за что-то заплатить, что-то купить, что-то продать. Вот. И еще я бы здесь хотел, конечно, сказать для наших слушателей, нужно понимать, что крипта это все-таки не какая-то ну, отдельно взятая технология. Да? Крипта это общее продолжение такого большого глобального тренда цифровизации. Мы с вами все в нем живем, и все видели, как сначала были оцифрованы коммуникации, появился интернет, связь цифровая, потом были оцифрована информация, появился Google, далее товары, появился Amazon и другие торговые площадки, потом были оцифрованы люди, появились, появились соцсети, мессенджеры. Вот. Ну, а крипта — это просто продолжение этого большого тренда цифровизации, только в части, касающейся денег. И сделок. То есть появился биткоин, это была такая первичная форма цифровых денег, ну а сейчас технологии смарт-контрактов, которые работают во многих отраслях э, текущего рынка крипты, это цифровизация именно сделок. И ну, мне как участнику рынка, конечно, здесь хочется сказать, что мы от, никуда от этого не денемся, то есть можно сказать про какую-то отдельно взятую крипту, что она там плохая или хорошая, окей. Но вот сам этот тренд цифровизации денег и сделок, он неизбежен. Ну и там на каком-то диапазоне там 5-10 лет мы, скорее всего, будем транзачить деньги и заключать сделки именно в полностью цифровом виде. Ну вот это сейчас все представляет крипта, что такое крипта, рынок крипты, как-то так.
1: Слушай, а цифровые деньги, окей, технологически, вот опять же, из того, что я читал, слышал, технология блокчейн первое, что приходит в голову, когда я слышу слово криптовалюта. И биткоин, конечно же. Но ты упомянул, что на самом деле валют гораздо больше. Технология, насколько я понимаю, для создания криптовалют далеко не одна. Да.
0: Здесь э, смотри, какая ситуация. То есть, ну, первая криптовалюта, которая была создана, это криптовалюта биткоин в своей основе имела технологию как раз блокчейн. Блокчейн — это некая технология, которая позволяет записывать данные последовательно, из-за этого это еще называется цепочка, один блок за другим блоком. И запись каждого последующего блока, она как бы запрещает возможность изменения предыдущего. И подтверждение вот этой цепочки обеспечивают майнеры, которые по различным, опять же, технологиям или Proof-of-Work или Proof-of-Stake фиксирует это состояние. Вот эта технология оказалась достаточно популярной. Почему? Потому что она позволила людям в совершенно различных точках мира, которые никогда друг друга не видели и у которых нет никакого доверия друг другу. То есть заведомо недоверенные участники системы с помощью технологии блокчейн могут направлять деньги друг другу. Как это происходит на практике? На практике тебе человек дает какой-то адрес, ты на этот адрес отправляешь биткоины, к примеру, да? И э, в банковской системе э, всегда возникает вопрос, а дошли э, биткоины, ну, деньги до получателя деньги. или не дошли? И если вы работали когда-нибудь с международными транзакциями, есть огромное количество кейсов, когда деньги застревают где-то посередине вот этой
1: цепочки. Могут потеряться. Да, могут да.
0: потеряться, могут быть заблокированы. Ну, в общем, на самом деле с ними может быть все что угодно. Они могут даже просто вернуться, но не сегодня, а через какой-то промежуток времени. То в крипте на основании технологии блокчейн вы после отправки денег сразу можете зайти в специальную программу, которая называется Explorer или «Сканер блокчейна», и найти там свою транзакцию, и ссылку с этой транзакции отправить своему получателю. Если вы получателю отправили эту ссылку, а в ссылке конкретно написано, сколько денег на какой адрес, на его адрес ушло, и ушли они или нет. То есть факт того, что они ушли, подтверждают майнеры или валидаторы. Ну и, соответственно, если вы ему отправили такую ссылку, в ней указан на количество биткоинов, указан получатель, и эта транзакция подтверждена, значит, эти деньги действительно ушли этому человеку. И это неоспоримо. Вот это такая, казалось бы, простейшая функция оказалась огромной магией на деле. И теперь весь мир увлеченно транзачит таким образом крипту друг другу, ну, просто в промышленных масштабах, я бы сказал. Но
1: это мы говорим про биткоин или это потом переехало во все остальные?
0: Этот принцип он используется и в других криптовалютах. Вот
1: единственное, что технология. А все криптовалюты на блокчейне или нет?
0: Если говорить как технология блокчейн, то они все, да, базируются на технологии блокчейн. Но сама технология она может быть разной. То есть там есть разные принципы подтверждения транзакций. Это может быть майнинг на установках, как вот по телевизору показывают майнеров, да, это может быть подтверждение транзакций с помощью валидации, специальными валидаторами или стейками, вот, это могут быть различные варианты нахождения консенсуса, так называемого, то есть это общего состояния сети в моменте, вот, ну, то есть технологию-то развивают, и на самом деле, сейчас вариантов вот, имплементации в коде технологии блокчейна, ну, ее там десятки. Вот. И это достаточно сложно. Но сам принцип он остался неизменен. То есть принцип того, что инфа отправляется, транзакция отправляется, и она фиксируется в блоке.
1: Вот, смотри. А... Ну, вот эта история, кажется, ну, действительно без нее бы криптовалюта не существовала. Но почему? Почему это потребовалось? Потому что у денег... Хочется сказать реальных, но мы отдельно потом об этом еще поговорим. То есть у денег, подкрепленных валютой, если правильно помню, это фиаты, фиатные деньги называются. Да, фиат. Фиат. Вот. У этих денег, собственно, есть банки, эмитенты, которые эти деньги выпускают и говорят, что вот у нас эти деньги где-то записаны, значит, это точно имеет ценность. Mm -hmm. Ну, то есть примерно... Упрощение, это очень сильное упрощение, но, но допустим. Да. И поэтому люди, совершая сделки а, или отправляя деньги друг другу, они плюс-минус уверены, ну, достаточно сильно mm -hmm. на самом деле, что деньги дойдут, деньги будут получены и так далее, и так далее. В биткоине и в остальных криптовалютах это было реализовано как раз на базе блокчейна, где гарантируется, создается уровень доверия за счет самой технологии. Да.
0: Ну, то есть, когда ты транзачишь фиатные деньги, да, то есть деньги, выпущенные какой-то страной, Твою транзакцию обеспечивают какие-то организации, да, ну так если по-простому. Финансовые институты, банки, центробанки, там еще какие-то. Когда ты используешь биткоин, то твои транзакции, их исполнение обеспечивает программный код. То есть это просто код. В этом есть, ну, такое принципиальное отличие между обычными транзакциями э, фиатных денег и транзакциями криптовалют.
1: Ну вот смотри, давай все-таки к теме да, реальных денег. Я бумажных денег давно не видел. Вот просто так получилось, что я почти все время цифрами пользуюсь. Вот. А для меня это деньги, которые нарисованы на экране смартфона и якобы они лежат на счету в банке. То есть для меня они уже цифровые. Угу. Давай мы попробуем здесь все-таки провести какую-то черту и четко обозначить различие. В чем разница между моими цифровыми деньгами и крипто деньгами?
0: Ну, смотри, когда ты пользуешься цифровыми деньгами в мобильном приложении, ты просто используешь ну другую форму денег, да? То есть у тебя есть форма денег, это бумажные деньги, есть цифровая форма денег, это те деньги, которые ты видишь на Счету в своем онлайн-банке или в мобильном приложении банка. Сейчас еще некоторые страны изобретают еще одну форму обычных фиатных денег — это крипто деньги, так называемые, то есть крипторубль или криптоюань. В чем отличие вот этих трех форм? Они на самом деле отличаются тем, что если ты используешь бумажные деньги, наличные, то ты их хранишь, то есть эти деньги хранятся у тебя, да, то есть твоем, грубо говоря, кармане.
1: Ты несешь ответственность за то, что <смех> ты их не потеряешь или да. не украдут.
0: Если ты используешь цифровые деньги, вот такие, как э, онлайн-банки, то эти деньги уже находятся в банке, по факту, а банк тебе, ну, их показывает, да, там, и закрепляет за тобой какие-то права на них. Вот. В новой форме денег, э, в форме крипто-рубля или крипто-юаня, эти деньги будут находиться всегда на счету Центробанка. То есть, mm -hmm. грубо говоря, Центробанк их учитывает, и Центробанк тебе их показывает. Вот это три формы фиатных денег, которые сейчас, ну, так сказать, используются. Вот. Но при этом это все одно и то же. Почему это одно и то же? Потому что это один эмитент, в конечном итоге все равно ну, фактически, их Центробанк? выпускает да, Центробанк. Да. Это одна экономика. Почему? Потому что какая бы это ни была фиатная валюта, за ней все равно стоит какая-то экономика, да, то есть какой-то баланс спроса. Курс
1: валют по отношению да. к внешнему миру. Какой-то
0: баланс спроса предложения, да, да какой-то баланс курса, там, внешнеэкономический баланс, там, ну, и так далее. Это сложная система, но, тем не менее, какая-то экономика там есть. И плюс за этим стоит еще и эмиссионная политика, да, то есть это связано с... Политика именно Сколько денег печатает
1: банк? Ну, допустим,
0: вот американский банк Федрезерв не так давно напечатал очень много денег. И как-то там все поменялось. Ну и все теперь сидят и думают, как бы, что же
1: поменялось. Вроде Почему у нас инфляция?
0: Вроде ничего не поменялось, но вроде как и триллион напечатать. Просто так тоже нельзя. Теперь, если мы берем криптовалюты, то вот эти три вещи, то есть кто выпустил, какая экономика, и какая политика вот именно эмиссии, это и совсем иная какая-то вещь. Да? То есть, если мы берем биткоин, кто его выпустил, его никто не выпустил, он имитируется в процессе майнинга поэтому он считается децентрализованным. У него есть какая-то экономика. Какая у него экономика? Она дефляционная. То есть их, несмотря на то, что биткоины э, добывают и майнят, их все равно становится меньше постоянно, потому что их теряют, э, их забывают, как, Флешках. Да, как в этом сериале э, ищут потом э, флешки ищут и так далее. Ну, короче, их становится меньше. Вот. И плюс у него еще четко прописана политика эмиссии, то есть там есть такое явление, как халвинг, и через какой-то промежуток времени его добывается все меньше, меньше и меньше. Вот. Если мы возьмем какую-то другую криптовалюту, допустим, эфириум, то у него тоже есть своя миссия, он тоже добывается, как и биткоин, с помощью майнинга, только на видеокартах. Вот, у него есть какая-то эмиссия, которая выражается как вознаграждение этим майнерам. Ну и плюс есть какая-то экономика. Вот, допустим, полгода назад эта экономика изменилась и часть эфириума стали сжигать. То есть его тоже стало становиться чуть меньше, чуть меньше, что, в свою очередь, влияет на его цену. Вот. Mm -hmm. Ну и любую криптовалюту, какую бы мы ни взяли, да, она всегда тоже вот этим именно отличается. То есть если вы столкнулись с какой-то криптой, то в первую очередь нужно подумать э, так, а кто ее, собственно говоря, выпускает, да, вот, и uh -huh. есть достаточно много токенов, которые выпускают просто какие-то ребята, и об этом надо не забывать, нужно думать, кто выпустил эту крипту, потом нужно всегда подумать, какой баланс просто предложения, да, то есть если там прописано, допустим, что там, не знаю, через полгода будет выпущено еще миллиард токенов, которые всем бесплатно будут разданы, то, скорее всего, дальнейшая перспектива ценности сильно снизится. Вот. Ну и еще самое важное, нужно не забывать, что это, кстати, очень сильно отличает крипту от фиатных денег. Нужно не забывать то, что все фиатные деньги в любой стране мира работают одинаково. То есть у вас, вот где бы вы ни были, да, там в России, Аргентине, в Америке, у вас все равно всегда есть банк, у вас есть в этом банке какой-то счет, вы можете пополнить этот счет, снять деньги с этого счета, как-то их там отправить кому-то. А и когда вы пользуетесь криптовалютами, каждая крипта работает по какой-то особой технологии. Вот. И э, она может сильно отличаться от логики э, работы фиата. Ну, допустим, в биткоине, к примеру, отсутствует явление сдачи. То есть, если у вас было 10 рублей, и вы из них 8 отправили на новый адрес, то на старом адресе у вас остается 0. Вот. Хотя, казалось бы, должно остаться 2. вот, Куда... Так, как? <laughs> ну, вот так. Куда деваются 2? Еще 2 уходят на еще один новый адрес. Вот ну, а так он вот он работает он. технология. И э, если мы берем, допустим, блокчейн Эфириума, то он тоже работает совсем по-другому. В Эфириуме есть разные сущности. То есть там есть монета, это Эфириум, есть токены, есть NFT-токены, которые вот сейчас модные, есть смарт-контракты. Вот. И это все разные какие-то штуки, которые по своим каким-то правилам работают. Ну и, соответственно, если вы встречаете какую-то крипту, то в первую очередь нужно бы сесть тоже и подумать, а, собственно говоря, как это работает штука.
1: Вот. То есть это для этого нужно, что технически подкованным быть или хотя бы задать вот эти базовые вопросы. Вот, нужно хотя бы знать базовые экономить. вопросы,
0: да, и хотя бы, ну, ну, в первую очередь нужно знать, что это точно не работает как расчетный счет, вот, к которому ага. мы привыкли. Вот. Это работает как-то по-другому. И большинство. почитать. Да, как большинство, как бы вот ошибок, которые создают. Ну, происходит с ребятами, которые приходят в крипту, они связаны с тем, что они ожидают, что это будет работать как обычно, а оно работает как-то по-другому. Поэтому, да, надо сначала немного почитать по теории, попробовать потестировать на практике, пощупать, посмотреть, и тогда это все становится ну, достаточно простым и понятным.
1: Давай немного коснемся темы вот, экономики у криптовалюты. Блин, я до сих пор сейчас в Луисе на мысли, сколько мы говорим там минут 15, а у меня крипта до сих пор какой-то негативный оттенок почему-то есть. Я вот, Почему то сталкивался с таким? Люди как-то спрашивали, говорили, не знаешь? Или это так мое субъективное? А
0: негатив криптовалютам ну, связан в основном с новостным фоном, то есть особенно в России очень-очень очень много было потрачено усилий разными медиаресурсами на то, чтобы разоблачить все криптовалюты как можно более тщательно. Но на самом деле этот новостной фон явление достаточно локальное. В Азии оно практически отсутствует. Более того, там это воспринимается как хай-тек, как это должно быть. Ну В Европе, в США в принципе тоже. А с чем, в основном, связан негативный фон? Он связан с тем, что многие люди думают, что криптовалюты связаны с потерями какими-то. Вот, что...
1: А еще я помню.
0: Их было. могут... Ну, да, что они связаны с инвестиционными рисками. То, что вы можете потерять там деньги, куда-то вложившись и так далее. Вот. И плюс с тем, что э, в этом сфере очень много всяких злоумышленников, хакеров там и прочих негодяев, которые все это делают. Но на самом деле, на самом деле это немножко не так. Почему? Потому что, как правило, всякие негативные истории они освещаются сильно, э, сильно больше. Да? чем миллионы успешных транзакций и success stories, которые тоже присутствуют на этом рынке.
1: Окей, просто важно было, мне кажется, проговорить. Да. Давай к экономике обратно. Вот курс биткоина, да, такая штука, которая постоянно меняется. Я вот смотрел. Сейчас он 42 тысячи. На, на момент записи. 42 тысячи долларов за один биткоин. Да. Вот. И криптовалют тоже есть э, свои курсы.
0: Чем определяется курс?
1: Mm -hmm. Да, собственно, если мы поговорили вот о том, что за этим не стоит банков, организаций, mm -hmm. золота, ну, то есть, давай поговорим, что за этим стоит. Это спрос-предложение или что-то еще
0: есть? Смотри, да, в каждой криптовалюте, э, ну, мы привыкли, что в фиатных деньгах стоит организация, которая определяет, да, сколько стоит та или иная фиатная валюта, или есть какая-то экономика, которая закрепляет спрос-предложение на эту валюту. На самом деле в каждой криптовалюте происходит примерно то же самое. То есть если мы возьмем биткоин, то цена биткоина прямо сейчас – это тоже некий экономический баланс между различными участниками именно экосистемы отдельно ну, вот самого биткоина. Да? Из чего она состоит? Ну, Во-первых, она состоит из затрат и вознаграждения майнеров, которые подтверждают транзакции биткоина. Во-вторых, в экосистеме биткоина присутствует достаточно много людей, которые его используют по прямому назначению, а именно для приватного хранения каких-то денег, да? то есть э -э, сохранения денег. Их тоже достаточно много. Ну, такие примеры. Это, это примеры не каких-то маргиналов, а вы можете посмотреть такие примеры, там, как вот Илон Маск там хранит часть ресурсов.
1: В Додж-Коинах там что-то хранит еще?
0: Нет, он хранит в биткоинах. Часть денежных средств Тесла он хранит в биткоинах с целью сохранения. Там ну, много таких участников на самом деле. Маск он просто наиболее популярен в медиа. Вот. И плюс еще в экосистеме биткоина есть часть логики децентрализованных финансов, это отдельная отрасль в мире криптовалют, где биткоин является залоговым обеспечением по различным смарт-контрактам. Это тоже влияет на его стоимость.
1: Ну, так, подождите, подожди, да. подожди, Два слова прозвучали сейчас. Значит, централизованные финансы, это, насколько я понимаю, это аббревиатура DeFi, которая DeFi, периодически да. бывает. Да. Давай, вот, если можно, кратко про смарт-контракты, чтобы мы не оставили да. слово неопределенное. Хорошо.
0: Ну, DeFi – это рынок э, с криптовалют, где работают смарт-контракты. Его... Он очень многогранен тоже, там есть много разных отраслей. Вот. Но основной смысл рынка DeFi заключается в том, что это рынок процентных ставок. Вот. Ну, Чем-то похож на рынок кредитов и депозитов в обычном фиатном мире. Вот. И, соответственно, вот эти процентные ставки в мире DeFi, они закрепляются в программном коде, в коде смарт-контрактов так называемых. И тем самым э, достаточно много сейчас людей уже ну, используют их в своей работе с финансами.
1: А смарт-контракт это все-таки?
0: Что такое смарт-контракт? Да. Ну смотри, смарт-контракт это э, программный код, который определяет условия выполнения транзакции по крипте. Угу. Вот, то есть у тебя есть базовая транзакция, если мы говорим про финтех, это отправка денег от одного участника к другому, да? сколько денег, когда отправили, какая валюта и так далее. В мире криптовалют есть специальный язык, его придумал Виталик Бутерин, называется этот язык Solidity, и этот язык предназначен как раз для программирования различных условий по транзакциям.
1: Типа условия получения и передачи денег. Да, да. Здесь есть,
0: опять же, множество мнений, то есть хорошо это или плохо, так это или иначе, но если смотреть суть этого продукта, мы mm -hmm. же на подкасте про продукт, то это именно прописание условий логики транзакций. И благодаря такой логике программисты на рынке криптовалюты и децентрализованных финансов могут делать различные Транзакции сложные, да, там.
1: А можешь привести пример просто, чтобы мы закрепили
0: Самый простой пример, допустим, вы можете сделать смарт-контракт, который отправит деньги не сейчас, а, к примеру, через 60 дней, допустим. Mm. Тогда вы что делаете? Вы прописываете адрес, с которого деньги должны уйти, вы прописываете адрес, куда деньги должны прийти, вы прописываете сколько денег и прописываете условия, что деньги уйдут через 60 дней. Вот. Это такой простейший смарт-контракт. И, соответственно, после того, как вы его задеплоите в сеть, примените этот код, эти деньги не смогут уйти завтра, да, и не смогут уйти послезавтра. А, а
1: как это триггерить его исполнение? Кто-то должен что-то сделать?
0: Нет, ну, по-разному может быть. Могут быть внешние какие-то условия, то есть, ну, на исполнение контракта может повлиять другой контракт. Mm -hmm. вот. Ну вот если про этот конкретно пример говорить, то если мы такие условия пропишем, то ничто не сможет поменять его, то есть через 60 дней эти деньги уйдут. Всё.
1: Вот. И вот это... Какие деньги? Ну, типа, я же должен выбрать... Э, да. Кто-то должен выбрать э, этот контракт, или кто-то должен выбрать деньги?
0: Нет, вы которые... нет, когда ты делаешь такой контракт, ты вот сегодня прописываешь условия, как ты их прописал, так они исполнятся.
1: А, а я там сразу, типа, пропишу уже, что...
0: Все должен прописать, У да, двух... Две стороны да. сделки. Да, да. А. И даже более того, если ты прописал там сумму денег, эта сумма денег может залочиться. Это так называемый э, value lock, такой термин mm -hmm. есть в крипте. То есть это деньги, которые залочены под условия выполнения контракта. Я понял. Вот.
1: О, окей, ладно.
0: Здесь я бы еще хотел добавить то, что все эти контракты в рамках одного блокчейна могут взаимодействовать друг с другом. И именно это создает вот этот удивительный мир децентрализованных финансов. Когда, ну, допустим, если сравнить с обычными банками фиатными, у вас, к примеру, есть кредит в Альфа-банке, депозит в Тинькофф-банке и еще вы хотите купить золотую монетку в Сбербанке. Вот. И вы никак эти три транзакции не соедините. Вот. Ну, просто это исключено. Mm -hmm. То есть надо сначала снять в одном банке, положить в другой, потом снять с второго, положить И в третий. Счета открыть, если... Да, да. открыть счета, закрыть. Ну, короче, э, вот это работает так. А в мире криптовалюты, децентрализованных финансах вот все эти три транзакции между различными вот этими компаниями вы можете провести за одну транзакцию, в которой будут прописаны эти условия. И это все меняет. То есть это позволяет абсолютно несвязанным, казалось бы, компаниям в крипте взаимодействовать друг с другом с помощью таких контрактов, ну, так называемого финансового лего.
1: Смотри, а я правильно понимаю, что тогда под каждую сделку нужно писать свой смарт-контракт?
0: Да, если участвует несколько участников, то пишутся контракты. Вот. И ну, здесь не буду пугать, слушателей, <смех> но сейчас есть контракты, где прописываются сотни таких условий, и это реально uh -huh. сложный код, но этот код работает.
1: Окей. <смех> okay. Значит, биткоин выступает, в том числе выступает обеспечителем по сделок в децентрализованных финансах по смарт-контрактам. Мы возвращаемся к вопросу о его курсе, что обеспечивает этот курс. Вот такой Rollback, да?
0: Ну, собственно говоря, вот все эти участники этой системы, да, то есть майнеры, те, кто ходят биткоин, те, кто использует его в DeFi, все они вместе создают вот ту экономику биткоина, которая, ну и определяет его цену, в конечном итоге, прямо сейчас. Ну вот есть мнение, что, допустим, биткоин будет больше использоваться в децентрализованных финансах, тогда на него будет больше спрос. А кто-то говорит, что его заменят другие криптовалюты, более технологичные там, или быстрые, или еще какие-то. Тогда на спрос на него будет падать.
1: А биткоин замедляется, я правильно слышал? Или нет?
0: Биткоин замедляется, ну смотри, так как это программный код биткоин, да, и транзакции в биткоине подтверждают майнеры, вот, то может сложиться ситуация, что транзакций слишком много, и майнеры не успевают их подтверждать. Такое явление иногда происходит. И, ну, допустим, такое явление было в конце 2017 -го года, и тогда транзакции в биткоине ходили очень медленно. То есть они там исполнялись значит с...
1: медленно для мира цифрового... Криптовалют? валют. Ну, э... днями, неделями. <хи> Когда перегруз
0: сети биткоина был, они работали порядка там 20-30 минут. То есть это очень а -а -а. долго. И стоимость транзакции достигала там 20-30 долларов. Вот. Но здесь... Э не нужно думать, что так всегда. То есть, если брать конкретно вот сейчас, сейчас я вот утром делал транзакцию в биткоин, она мне стоила 20 центов, а была исполнена, ну, практически мгновенно, там, пару минут. Это все зависит как раз от нагрузки сети. Плюс биткоин, его код э, дорабатывается, есть специальные группы разработчиков, так называемый биткоин-кор, которые э, постоянно следят за тем, чтобы он работал и вносят в него какие-то дополнения, это так называемые форки, форк. Поэтому с биткоином все хорошо. При этом важно сказать, то что биткоин все-таки старая криптовалюта, и у нее нет необходимости в том, чтобы эти транзакции были быстрыми или их было много. вот Если хочется слишком быстро, то есть другая крипта, которая позволяет это делать шустрее, чем биткоин.
1: Вот смотри, получается, ну, других криптовалют в принципе много.
0: Да, да.
1: 100, их сотни, тысячи, ну, сколько порядок примерно?
0: Криптовалют, что такое криптовалюта? Это основная монета, ее еще называют. Это та монета, которая использует свой собственный блокчейн, и эта монета используется там для вознаграждения майнеров или валидаторов. Вот их сейчас, ну, где-то около 300 штук. Но еще есть криптовалюты, которые являются токенами. Токены — это результат работы смарт-контракта на каком-то блокчейне. Ну, больше всего их на блокчейне эфириум сейчас. Их... Тысячи, то есть намного больше.
1: А почему их больше? Это проще?
0: Потому что для того, чтобы создать рабочий блокчейн, ну это сложная техническая задача, да? тебе нужно продумать экономику, нужно написать много кода, нужно запустить, создать комьюнити, потому что после запуска блокчейна кто-то должен им пользоваться. Многие люди думают, что можно запустить блокчейн и типа все само заработает, на самом деле нет. Это чистая экономическая игра, если людям невыгодно, то никто не будет пользоваться твоим блокчейном. Вот. Пользоваться ну, там, где есть какой-то экономический смысл. Это сложно. Вот. И на это достаточно мало команд технических команд, в принципе, способны. Поэтому есть более простой вариант. Если тебе нужен криптовалютный актив, ты можешь выпустить токен. То есть это определенный код смарт-контракта, который ты можешь запустить в основном блокчейне, допустим, в блокчейне Ethereum. Вот, ну и получить какую-то сущность, какой-то цифровой актив на этом блокчейне.
1: То есть, если я правильно понял, то есть такие валюты, которые на самом деле... Токены. Ну, они токены, а это значит, что они конвертируются потом в другую валюту. А, не-не-не,
0: смотри, то есть эм, вот ты берешь, допустим, блокчейн эфириум, да? Так. Это э, блокчейн-сеть, где происходят транзакции. Вот, для того, чтобы эти транзакции подтверждались, фиксировались, для того, чтобы это был блокчейн, у этого блокчейна есть майнеры. И майнеры не будут просто так заниматься этой работой, подтверждать да. транзакции. Им нужно платить вознаграждение. И это вознаграждение платится в основной монете блокчейна Ethereum. Это угу. эфир, собственно говоря. Но, кроме этого, на этом блокчейне есть возможность, технологическая возможность создавать другие активы, какие-то токены. Ну, допустим, токен USDT, к примеру, да, или токен, ну, допустим, Uni, токен биржи Uniswap. И эти уже токены, они тоже работают на блокчейне Эфириума, но они не участвуют в подтверждении транзакции. Они участвуют в какой-то своей mm -hmm. экономике, которая сама создается ну, ребятами, которые эти токены выпускают.
1: И то есть они становятся валютой в каком-то смысле тогда?
0: Они да, да, становятся... Ну, Здесь есть разные термины, как это можно называть, но обычно в мире криптовалют это называется все-таки токены или активы, или цифровые активы, а валютами, монетами называются как раз основные монеты блокчейнов, которые используются для подтверждения транзакций. Ну, такая принятая терминология.
1: А есть еще стейблкоин, это такие валюты, монеты, которые...
0: Да, стейблкоины — это, соответственно, валюты, ну или, опять же, токены, которые тоже выпускаются на каких-то блокчейнах, то есть, ну, допустим, на блокчейне Ethereum. И почему их называют стейблкоинами? Потому что курс таких токенов привязан к курсу какой-то фиатной валюты. Ну, допустим, к курсу доллара. И стейблкоины являются очень популярными, особенно когда рынок падает. Множество участников рынка имеет возможность выйти из волатильных активов
1: до да, конвертировать биткоины в да, стейблкоины, да, из биткоина,
0: из каких-то других активов, которые, в которых страшно находиться в период неопределенности. Вот, или они переходят в стейблкоины и чувствуют себя комфортно. Здесь важно сказать то, что стейблкоины бывают разные. То есть сейчас на рынке, ну вот я знаю более 50 стейблкоинов, то есть это достаточно большое тоже явление, вот. Но э, они бывают разными по, опять же, как мы уже говорили, по тому, кто их выпускает, да? Есть стейблкоин USDT, который выпускает компания тезер и эту компанию с переменным успехом то хвалят, то ругают, вот, То она э, побеждает в судах свое право существовать, то проигрывает. Вот, ну, такая вот компания. При этом, э, таких долларов имитировано более чем на 70 миллиардов долларов, достаточно большие деньги. Есть, допустим, стейблкоин USDC. Стейблкоин USDC выпускается компания Circle. Это компания, связанная с компанией Coinbase. А Coinbase это компания, которая торгуется на Нью-Йоркской бирже, на фондовой бирже то есть степень надежности этой компании сопоставима э, условно с надежностью американского банка. Да? Вот. И это уже немножко другая история. Но опять же, банк американский, и э, может быть такой стейблкоин, заблокирован вот в определенных условиях. Ты
1: знаешь, я вчера дочитал э, книжку «Игра на понижение», и вот да. прям сегодня у меня нет настроения на доверие к американским банкам после 2008 да, да, года, да. но в целом да.
0: Ты не одинок в этом, э, в этом настроении, и поэтому на рынке криптовалют есть еще алгоритмические стейблкоины. Это те стейблкоины, которые работают на базе программного кода. Наиболее популярный такой стейблкоин это стейблкоин DAI. Несмотря на то, что называется DAI, это тоже БАКС, вот, его эмиссия регулируется залоговым обеспечением и программным кодом, и дай процветает, вот, плюс есть стейблкоины, которые не имеют функции блокировки, допустим, это стейблкоин на блокчейне Terra, он называется UST, так как каждый вот этот токен, да, и стейблкоин тоже, это программный код, Любой может взять и прочитать этот код. Так вот, в коде стейблкоина UST нету функции блокировки. Ну, раз ее нету, значит заблокировать его невозможно. Вот. Поэтому на любой вкус и цвет вы можете подобрать себе стейблкоин.
1: Окей, вот к вопросу подобрать, если все-таки приходить в более практическую плоскость работы да, с криптовалютами, ну, допустим, решился человек попробовать купить и так далее, и вот он в таком, знаешь, уже 2022 год, у меня никогда не было до сих пор криптовалюты, и я вот, например, думаю о том, пришло мое время, куда мне бежать, мне нужно, опять же, у меня в голове какие-то вспышки из новостей, там, видеокарты, сервера, стойки и так далее, и так далее. Кажется, сейчас уже совсем не так
0: Ну смотри, когда ты хочешь сделать первую транзакцию с криптовалютой Нужно понять то, что крипта может быть на холодном кошельке, так называемом А
1: что это такое? Вот.
0: И может быть на горячем кошельке Или по-другому это называют еще биржи ага. Когда ты используешь холодный кошелек То авторизация в холодном кошельке происходит только с помощью приватного ключа То есть это так называемая сид-фраза или приватный ключ, это набор слов или набор символов, с помощью которых ты авторизуешься в этом кошельке. Это сильно отличается от фиатных валют. Там нету авторизации по логину, паролю, телефону, еще чему-то, только приватный ключ. Там нету организации, куда ты можешь потом, если ошибся, прийти и сказать «почините мой приватный ключ». Так невозможно. Вот. И плюс самое важное то, что за этот кошелек ты отвечаешь только лично сам. И, соответственно, если ты ошибся, если ты, не знаю, там, оставил свой приватный ключ на тумбочке в офисе вот, или сделал на рабочем столе текстовый файлик «мой приватный ключ от всех биткоинов», вот, то, скорее всего, ты их потеряешь. И пожаловаться тебе будет некому. Из-за вот этой особенности очень много есть негатива по отношению к крипте. То есть ребята, не разбираясь, создают холодные кошельки, потом э, халатно к ним относятся, крипту теряют. Вот. Это сплошь и рядом. Mm -hmm. Поэтому, если ты выбираешь, допустим, хранение на холодном кошельке, нужно прямо вот хорошо сесть и подумать, как ты будешь это делать. Я почему быть, я когда... могу вообще выбрать да. холодный
1: кошелек, если он такой?
0: Ну, потому что у тебя есть опасность потери, но при этом ты получаешь огромное преимущество, это только твои деньги, вот. и mm. никто не сможет у тебя отобрать из памяти твой приватный ключ, никак. То есть если ты все требования безопасности выполнишь, если ты будешь правильно хранить свой приватный ключ, то эти деньги останутся с тобой навсегда. Вот. И это офигенное преимущество, которое огромное количество людей э, считает очень ценным. Mm -hmm. Ну и плюс еще э, в холодном хранении есть э, момент анонимности, вот, так как ты не авторизуешься никакими e телефонами и так далее то, в принципе, хранение анонимно. Uh -huh. Ну, до тех пор, пока ты не коснулся каких-то сервисов, где есть KYC.
1: Что, что есть KYC?
0: KYC, да, это Know Your Customers. Uh -huh. вот, соответственно, это процедура идентификации личности, которая есть как раз на горячих кошельках. Горячий почему называется? Потому что там есть какая-то компания, которая предоставляет тебе сервис. Ну, наиболее популярно сейчас это биржи. Вот, то есть ты можешь зарегистрироваться на бирже. Регистрация на бирже происходит классическим образом, как в банке. Ты даешь им логин, e-mail, телефон, по-разному. Вводишь свой пароль, они тебе предоставляют счет, ну, адрес кошелька какой-то, крипты. Но только этот адрес уже не твой лично, да, а этой компании, этой бирже. И, соответственно, приватный ключ находится тоже у биржи. Здесь есть ну, плюс небольшой, он заключается в том, что тебе уже не надо думать о том, как сохранить свою крипту, об этом думает компания. Но есть и минус. Эта компания может исчезнуть, потому что это все-таки не Центробанк и не банк, а просто какая-то криптовалютная биржа. И второй минус заключается в том, что эта биржа, это всегда все-таки, ну так как это компания, она всегда все-таки работает в каком-то законодательстве, да, если, допустим, это американская биржа, то их финансовое законодательство достаточно жесткое. И нужно хорошо подумать, на какую биржу ты отправляешь свои деньги и как ты потом их будешь оттуда забирать. Такие два разных сценария использования крипты.
1: Ну, вот, кстати, к вопросу регулирования, получается, ну да, этот вопрос, он еще не решен глобально, да, кто куда налоги платит вообще, платит ли за использование криптовалюты и так далее, типа за сделки там.
0: Да почему не решен? В английском праве это прецедентное право, то есть где для использования чего-либо не нужно готовить изначально договорную базу, да, законодательную какую-то базу, там, в принципе, все это работает уже, и если вы пользуетесь криптовалютой в Америке, то они используют ее для оплаты, для договоров, и платят с нее налоги, и все там с этим уже в порядке. В странах, где используется договорное законодательство, то есть где нужно определить, что такое криптовалюта, как ее использовать, как она налогооблагается, пока что ну, все в процессе. Допустим, в России уже определено, что есть закон о цифровых активах. Вот, но, правда, пока непонятно, криптовалюта это цифровой актив или не цифровой. Вот, но при этом нету э, каких-то ну, законодательной базы, которая будет определять, как платиться с нее налоги, э, что можно, что нельзя, поэтому такое, ну промежуточное состояние а пока что.
1: Если государство официально разрешает криптовалюту, что это значит вообще?
0: В первую очередь, допустим, мы как представители криптовалютного рынка хотим, чтобы можно было открывать криптовалютные компании, да, ну, хотя бы банальную биржу, вот, и чтобы эта компания могла ставить на свой баланс каким-то образом цифровые активы, там, ну, к примеру, тот же биткоин. Вот, проводить в них э, транзакции, то есть вести бизнес да, или с розничными клиентами, или с бизнес-клиентами, ну и в конце концов с этих транзакций платить налоги. То есть требуется просто порядок, правила, условия э, работы с цифровыми активами. Ну над чем, собственно говоря, сейчас и ведется работа местными
1: законодателями. Подожди, вот у меня в голове какое-то противоречие. То есть, чтобы цифровые активы стали активами, их надо, получается, привязать все-таки к реальным деньгам тогда, или нет? Или надо просто сказать, что вот это теперь ценно? То есть, как, как вот эта часть? работает обычно, там, где признано. Ну, типа, у тебя есть 50 миллионов долларов в биткоине, например. Государство должно сказать, окей, у тебя есть 50 миллионов долларов в биткоине, значит, мы это ставим на бухгалтерский ваш баланс, ну, как бы, не государство, а налоговое, uh -huh. да, такая, Окей, значит, у вас uh -huh. на бухгалтерском балансе 50 миллионов. Типа, там, так это должно выглядеть.
0: Как это должно выглядеть, определяют наши законодатели. Нет,
1: просто любопытно. но скорее всего,
0: это будет похоже на то, как сейчас обычные компании используют валюты других государств. Ага. Допустим, доллары. То есть долларом у нас сейчас в стране запрещено платить, то есть он не используется как платежное да. средство. Вы не можете прийти в магазин и заплатить долларами. Вот. Но при этом вы можете их э, держать в балансе своей компании, вы можете как-то учитывать, ну и какие-то операции с ними можно делать. Как минимум их можно купить или продать. И, соответственно, чтобы их купить или продать, существуют ну, участники рынка, которые обеспечивают этот процесс. Это и биржа, или банки, или какие-то участники рынка ценных бумаг, брокеры там, и так далее. Mm -hmm. вот Похожим образом, наверное, это должно работать и с криптовалютами, то есть должен быть порядок учета, где можно купить, где можно продать, и какие-то организации, наверное, биржи, которые определяют курсовые стоимости этих активов прямо сейчас.
1: Мне кажется, в этом случае нужно будет очень сильно оцифровывать бухгалтерию. И просто сейчас... Да, да,
0: бухгалтерия сильно изменится. Это одна из причин сложности внедрения, потому что наша отечественная бухгалтерия на базе 1С.
1: Да ладно, это Хотя бы хоть как-то оцифровано. Да, есть же еще ручные иногда. Блин...
0: Ну, тем не менее, если закон будет принят, то софт переделают, никуда не денется. Почему нет? Окей,
1: okay. для людей. Вот смотри, то есть он тоже интересная налоги с долларом. Вроде бы в долларах платить нельзя сейчас. Ну, как бы сложно прийти в магазин и расплатиться долларом, вот так. Но в теории, если у тебя там Раньше была долларовая карточка. Ты мог бы, наверное, с ней прийти и попробовать заплатить, и там была бы автоконвертация валюты. А с криптовалютами, вот их свойства, ты вначале, на самом деле, его упомянул, тоже да, свойство того, что платежеспособность. Кажется, сейчас все-таки платежеспособность криптовалют, ну, я не знаю, в частности или в целом, но, допустим, я в моем понимании пока что это в целом, она ограничена. За них нельзя купить все подряд, как с обычными фиатными деньгами. Так ли это?
0: Не совсем так. В России это так, да. То есть нету карт банковских, где ты можешь держать баланс в крипте. Но в США, допустим, такие карты есть, в Европе тоже есть. Как работает эта технология? Это уже классический финтех. То есть участники этого рынка создается специальная технология, которая называется депозиторий, депозитарий, депозитории. еще их называют кастади, кастадиан по-разному. Вот. И это горячий кошелек, где на балансе этой компании находится ну, какое-то количество разных валют, в том числе фиатных. И, соответственно, клиенту такой компании выдается карта, и он может выбирать валюту хранения. Если такой картой платить, то точно так же, как и с долларовой картой, происходит конвертация в моменте. Mm -hmm. вот это все не rocket science, уже достаточно давно сделано и широко применяется по всему миру. Более того, это даже работало в России. Вот, ну, сейчас не работает. <свят> <свят> а,
1: блин, интересно.
0: Да, это достаточно удобная технология, потому что клиент на самом деле может, грубо говоря, держать свои деньги на карте в биткоине, вот, но при этом расплачиваться. Единственное, что конкретно вот в этой отрасли работы крипты, в платежной есть еще э, некий технологический задел, да, то есть там все еще идет борьба за стоимость транзакций, за комиссии, за наиболее оптимальный путь прохождения транзакций. Также там используется достаточно сложный клиринг вот, э, для того, чтобы минимизировать потери на транзакциях, ну, грубо говоря, чтобы не каждый платеж клиента с карты там 10 долларов за кофе, да, чтобы ее не транзачить в сети биткоина. Такие транзакции собираются в пачки, и потом баланс карты клиента и баланс депозитария банковского или другой организации приводятся в единое состояние, там, к примеру, раз в сутки. Вот. Ну, это все достаточно старые технологии уже на рынке, вот. но ну, просто до некоторых рынков они еще не дошли, допустим, до нашего рынка, поэтому пока не применяется.
1: Да надеемся, что тоже дойдет
0: это неизбежно рано или поздно он придет.
1: Все же насколько я понимаю сейчас криптовалют в принципе ну, ее нельзя использовать как средство платежей, угу. но как средство хранения вполне себе использовать можно.
0: И да и нет тут как бы нельзя сказать, что нельзя использовать криптовалюту как средство платежей потому что весь мир друг другу что-то как-то платят в криптовалюте. И... И
1: я имел в виду с контекстом российского права.
0: Ну, в России, да, практически не используется. Но ну, почему не используется? Потому что ну, не надо использовать криптовалюту там, где можно сделать это простым каким-то способом. да, Допустим, заплатить в рублях. Вот. Но при этом, если вы, допустим, захотите заплатить, не знаю, там вашему имплойеру, к примеру, где-нибудь в Аргентине, да, то, да, то есть в
1: юрисдикции другой страны. Да, да, ну,
0: вашему сотруднику в другой стране или там еще что-нибудь, то здесь э, уже ситуация становится другой. То есть заплатить в фиатной валюте становится нереально сложно, а заплатить в крипте становится легко. Ну, пока что, к сожалению, весь этот рынок достаточно серый, и кто на что гораст, кто как может, так и решает эти проблемы. Но при этом все-таки нужно не забывать, что общий тренд, особенно в IT-сфере, в сфере веб-продуктов, ну как бы глобален, да, он неизбежен, и ну, крипта этому способствует только.
1: Круто. Ну, ждем, когда криптовалюту можно будет использовать как средство платежей в сервисах, которые мы создаем. Дима, спасибо большое, было очень интересно.
0: Да, круто. Огромное спасибо за вопросы.
1: Да, я вот просветился на тему криптовалюты. Пойду разбираться, как платить за иностранный сервис. Если вам понравился выпуск, ставьте лайки, оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это был подкаст Make Sense, его ведущий Юра Агеев. Моим собеседником сегодня был Дмитрий Долгов. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.